0: Cyborgs, Rap und freier Wille, Politik und Populismus, Spiritualität und Ethik, Tod und Teufel. Ein Podcast mit Menschen, die was zu sagen haben. Hier ist Erleuchtung garantiert. Ich bin Dorothea Lüttekens, Religionswissenschaftlerin an der Universität Zürich und heute in einem ausgesprochen ungewöhnlichen Universitätsgebäude einer sehr eindrücklichen Neurenaissance-Villa aus dem späten 19. Jahrhundert mit unglaublich schönen Stofftapeten. Und ähm, ja, man muss sagen, einigen etwas merkwürdigen aus der Zeit gefallenen Sprüchen, aber darauf <lacht> kommen wir vielleicht am Ende des Gesprächs nochmal, sonst reden wir nur noch darüber. Äh, naja, und die Decke über mir ist äh, grün, golden. Andi sagte vorhin, der bei uns die Technik ja unterstützt, voll krass. Das kann ich nur so bestätigen. <lacht> Gebaut ist diese Villa von einem vermögenden Kaufmann, Rudolf Hagmann, und seine letzte Besitzerin, die Lotte Abeck, hat sie dann der Universität geschenkt, unter einer Bedingung, dass hier ein Ethikinstitut eingerichtet wird. Und deshalb sitzt du ja jetzt auch hier, also du, für alle, die zuhören, <lacht> Professor Michael Kors, Professor für theologische Ethik. Und wir sitzen heute hier, weil du ein extrem spannendes Seminar im Augenblick machst. Ziemlich untypisch im Titel, also untypisch zumindest mal bisher für unsere Fakultät. Im Titel taucht als allererstes schon dieses Akronym lgbt, LGBT LGBTQI+. Vor lauter Aufregung konnte ich es jetzt gar nicht in einer Reihenfolge richtig sagen. Wie bist du? auf dieses Thema gekommen und vielleicht können wir dann zwischendurch immer ganz schnell noch versuchen zu formulieren, was die einzelnen Begriffe, mhm. die vielleicht heute auftauchen, eigentlich bedeuten.
1: Also das Thema beschäftigt mich schon eine ganze Weile aus, äh, aus ganz verschiedenen Gründen. Also einmal ist es ein Thema, äh, das innerhalb der Kirchen äh, lange schon diskutiert wird, zumindest wenn man sich mal die ersten zwei bis drei Buchstaben anguckt, LGB, Lesbian, Gay und Bisexuell. Also die Frage des Umgangs mit Menschen, die homosexuell oder bisexuell sind ob und da gibt es ja eine alte, schon sehr lang geführte kirchliche Debatte, darüber soll man die Ehe öffnen für diese Personen. Die Debatte ist im deutschsprachigen Raum, würde ich sagen, inzwischen weitgehend abgeschlossen mit der Folge, dass fast alle evangelischen Kirchen äh, sich dafür geöffnet mhm. haben und äh, für Trauung für gleichgeschlechtliche Paare anbieten es gibt ein paar, die es noch nicht machen, sondern die sagen, wir scheiden, unterscheiden ja. das als Segnungsfeier. Und von daher, das Thema beschäftigt mich schon sehr lange. Da Aber bin hat ich dich immer das involviert. dann als
0: Ethiker, also ich meine, mhm. inwiefern ist es eine ethische Frage?
1: Naja, weil es ja um Normen geht. Also um Normen von, was sind gute, was sind angemessene Beziehungsformen? Es geht um gesellschaftliche Normen ja. des Zusammenlebens von Menschen. Es geht um gesellschaftliche Institutionen wie mhm. die Ehe, die ja auch immer einen normativen Horizont haben.
0: Und war für dich da immer schon klar, dass du da sehr offen bist und findest, mhm. die Gesellschaft sollte offener sein.
1: Nein, also interessanterweise ist es so, dass ich selber aus ursprünglich aus einer sehr konservativen Haltung daher kam, mhm. dass früher in der, noch im Studium sehr sehr kritisch da war, selber äh, im Studium auch noch zum Teil da sehr stark von evangelikalen Bewegungen geprägt war mhm. und mir im Grunde genommen im Studium und dann im, im Laufe meines theologischen Arbeitens wirklich einen auch für mich auch intellektuellen Weg dahin geebnet habe, zu, zu verstehen und zu der Einsicht zu kommen, dass ich heute eben sage, ja, wir, es ist genau richtig, dass wir das öffnen und dass auch Menschen, die homosexuell sind, als Ehepaare zusammenleben und dass das auch rechtlich geschützt mhm. ist. Aber das habe ich in der Tat selber nicht immer so gesehen. Das heißt, und da merkst du schon, das Thema mhm. beschäftigt mich wirklich seit meinem Studium. Also wir mhm. haben in der Studienzeit... Damals habe ich in Bonn angefangen zu studieren. Äh, da gab es gerade ein, ein Papier der, der Rheinischen Landeskirche, Sexualität und Lebensform, mhm. das hochkontrovers diskutiert wurde. Und wir haben uns als Studenten da nächtelang die Köpfe heiß debattiert. Und ich damals noch in einer, in einer, mit, einer, mit einer sehr kritischen Position ja. dazu, die ich heute selber kritisch sehe. Ja. Dann kamen natürlich jetzt in den letzten Jahren vermehrt Diskussionen über Fragen von Transidentität, Transgeschlechtlichkeit dazu, die mich dann irgendwann auch persönlich eingeholt haben, äh, als ich dann, wie lange ist es jetzt etwas her, etwas über einem Jahr, vielleicht etwas über einem Jahr erfahren habe, dass unser ältestes Kind transident ist, ähm, was nochmal eine ganz eigene Herausforderung ist, damit persönlich konfrontiert zu werden, aber das... Da reagiert der Theologe und Akademiker natürlich auch darauf, indem er sich in dieses Thema wieder noch mal neu akademisch reinstürzt und äh, sich da Fragen stellt.
0: Das ist wahrscheinlich typisch für uns, oder? Also dass wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, oder eben jetzt schon die Frage, wie ich das korrekt ausdrücke, also als WissenschaftlerInnen immer irgendwie bei sehr persönlichen Sachen auch also einerseits emotional persönlich betroffen sind, gleichzeitig sofort versuchen, das zu reflektieren im Kontext unserer Fächer und im Kontext von dem, wie wir sonst auch denken.
1: Also auf jeden Fall typisch für mich, äh, ich würde es jetzt noch, für, für, ich, und kann mir vorstellen, dass es hier, äh, vielen anderen auch so geht, ja.
0: Und du hast nun einen neuen Sohn oder eine neue Tochter? Ja,
1: genau, ich habe jetzt einen Sohn. Beziehungsweise ein nicht-binäres äh, Kind, äh, das mit männlichem Pronomen angeredet wird, ja.
0: Ja. Vielleicht kannst du ganz kurz da mhm. schon mal erklären, was heißt jetzt nicht binär, das ist ja mhm. nicht unbedingt deckungsgleich mit Transsexualität oder auch nicht mit Transgender.
1: Also nicht binär heißt, dass jemand sich nicht klar einem, der, der dem männlichen oder weiblichen mhm. Geschlechtspol zuordnet, sondern sagt, ich bin irgendwo dazwischen aber nicht eindeutig zuordnenbar. Ähm das kann man als eine Form von Transidentität, mhm. würde ich sagen, äh, fassen oder auch als eine eigenständige Form von Geschlechtsidentität. Ähm, und dann ist natürlich immer die, die die Frage, wie will diese Person angeredet werden? Mhm. Also welche Pronomen? Ist es eher sie äh, oder nochmal ganz anders? Es gibt auch gerade nicht-binäre Personen, die sagen, vermeidet bitte, wenn möglichst mhm. er oder sie, verwendet einfach meinen Vornamen. Und bei unserem Kind ist es so, dass wir ihn als eher anreden, er das auch so will, auch er einen, einen eher männlichen Namen sich zugelegt mhm. hat, sodass er in der Wahrnehmung auch eher männlich auftritt, ja.
0: Das ist ja jetzt ein kleiner Teil dieses, also mhm. Lesbian, Gay, LG, Bi, war, Bisexuell, bisexuell. bisexuell. was ist Bisexuell?
1: Ähm, Menschen, die sich zu beiden Geschlechtern hingezogen fühlen, was aber immer noch sozusagen eine Zweigeschlechtlichkeit voraussetzt. Der Begriff ist älter. Es ja. äh, gibt zwei Arten, das Bi zu deuten. Das eine ist eben Menschen, die sich zu bei männlich und weiblich sexuell ja. angezogen fühlen. Die andere ist zu sagen, äh, das Bi bedeutet äh, die Gleichzeitigkeit von ähm, ich bin gleichzeitig heterosexuell und homosexuell. Also man kann okay. das Bi so oder mhm. so deuten. Ähm, genau, äh, die die sozusagen etwas neuere Variante, die dann auch Fragen von Transgeschlechtlichkeit oder Genderfluidität berücksichtigt wäre, zum Beispiel pansexuell zu sagen und sagen, ich bin gar nicht auf männlich oder weiblich, sondern mhm. das gesamte Spektrum.
0: Bleibt noch T, Q? I
1: genau. T und steht für Transgender mhm. äh, oder Transidentität. Q steht für queer. Queer ist in dieser Auflistung. Ein Begriff, der sozusagen auch ein bisschen quer dazu liegt, weil er eigentlich das gesamte Themenfeld mhm. beschreibt. Ähm, ursprünglich, es ist so ein Begriff, der, wie gesagt, ursprünglich auch eine, eine negative Fremdzuschreibung war. Die Leute sind queer, die sind komisch, äh, ja, liegen quer zu allem und das hat, haben, hat man sich innerhalb dieser Bewegung dann zu eigen gemacht. Sagt, ja, wir sind queer, wir are proud of it. Mhm. Ähm, insofern steht das wirklich für das Gesamte, für, und für, würde sagen, für Lebensformen und für die Identitätsformen, die gerade in den gesellschaftlichen Normerwartungen nicht aufgehen, kann man sagen. Hm. Und I steht für intersexuell, was auch wieder ein bisschen querlich zu den anderen, weil es äh, auf ein biologisches Phänomen Bezug nimmt zunächst mal. Also ein, zunächst mal biologisches Phänomen, nämlich Menschen, die schon biologisch nicht eindeutig ein Geschlecht mhm. zuordnenbar sind, äh, aufgrund von genetischer Varianz. Wenn man den Begriff weiterfasst, äh, fallen da aber auch Fälle drunter von Menschen, die aufgrund von zum Beispiel bestimmten hormonellen dass sie hormonell anders funktionieren, zum Beispiel genetisch eindeutig Frauen sind, aber männliche Geschlechtsmerkmale ausbilden aufgrund von hormonellen Veränderungen, die aber natürlich veranlagt sind. Und das ist natürlich erstmal ein biologisches Phänomen, das aber natürlich sozusagen, das ist deswegen interessant, weil das von vornherein schon diese Idee einer klaren Zweigeschlechtlichkeit durchbricht, und man dann daran, glaube ich, auch ganz gut sieht, dass die die Frage, wie man dann auf so einer biologischen Alternative plötzlich soziale Geschlechtskonstruktion versucht aufzubauen, wie sich, wie, wie das dann durcheinander kommt, dieses klare hier Mann, da Frau.
0: Mir ist in der Vorbereitung auch mhm. heute auch das erste Mal, also erschreckenderweise das erste Mal wirklich bewusst geworden, dass auch das biologische Geschlecht mhm. ja in sich gar nicht unbedingt eindeutig im Hinblick auf die Konkurrenz oder nicht -Konkurrenz von äußeren und inneren Geschlechtsmerkmalen, von Hormonen, von DNA mm. und so weiter ist. Also, dass da durchaus auch eher verschwimmende oder Graubereiche sein können. Mm. Also eben eine gewisse Genderfluidität, auch auf biologischer Ebene.
1: Ja, genau. Also das ist, glaube ich, eine der wichtigen Einsichten der, 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 der Sexualbiologie der letzten Jahrzehnte, würde ich mal mm. sagen, dass man äh, Erstmal sagen kann man, kann verschiedene Ebenen sozusagen auf biologisch, ne es gibt die genetische Ebene, die, Chromosom die chromosomale Ebene, es gibt dann die, die hormonelle Ebene und es gibt die Ebene der äußeren Ausprägung der Geschlechtsmerkmale, die Ebenen interagieren miteinander, sie sind aber eben nicht immer kongruent miteinander mhm. und die, diese nicht kongruenten Fälle sind die, die sozusagen unter diesem Begriff Intersexualität ja. häufig verhandelt werden. Und es ist wirklich eine spannende Frage. Es gibt ja, glaube ich, so ein sehr, sehr grundlegendes Bedürfnis sehr häufig, dass ich gut nachvollziehen kann, man sucht irgendwo einen Ankerpunkt. Ja, Also wir mhm. hätten gerne, dass das biologische Geschlecht eindeutig ist und das ist auch eine nach wie vor verbreitete Auffassung zu sagen, naja, die Leute haben eindeutig einen bestimmten Sex mhm. und darauf aufgesattelt gibt es dann unterschiedliche soziale Interpretationen von Gender. Die Schwierigkeit dabei ist natürlich, dass wir die biologischen Phänomene nie irgendwann kulturgeschichtlich losgelöst von den sozialen Konstruktionen von Geschlecht angeguckt haben. Also irgendwann haben wir bestimmte biologische Phänomene mit sozialen Be Genderbegriffen belegt und haben gesagt, das ist mein Mann, das ist eine Frau und das heißt, man schleppt, glaube ich, immer schon die gesamte soziale, Dimension von Gender auch in der mhm. Biologie letztlich mit, auch wenn man versucht, sie zurückzudrängen und sich sehr an die biologischen Fakten zu halten. Allein, dass man dafür Alltagsbegriffe verwendet, wie Mann, männlich, weiblich, ja. ähm, zeigt, da ist ein Brückenschlag immer schon da. Und es ist sozusagen nie klar, was ist eigentlich das pure Biologische, ähm, dass das irgendwo ist. Muss man ja nicht mal in Frage stellen, aber wer von uns hat sozusagen den Zugang dazu, äh, jenseits von sozialen Geschle Geschlechtskategorien?
0: Meinst du, dass dieses Bedürfnis, Dinge klar einordnen zu können, dass das mit ein Grund dafür ist, dass für viele die Identität oder der, der Anspruch, die Selbstbeschreibung als Transgender, also ja. als ein eben Mann sein, obwohl ich zunächst mal einen weiblichen Körper von außen gesehen jedenfalls habe und umgekehrt, dass das so kritisch gesehen wird bis hin zu vehement abgelehnt wird? Scheint Menschen hm. ja irgendwie zu bedrohen.
1: Ja, ja, also es, man merkt, dass das Thema unglaublich emotionalisiert, dass es da äh, auch heftige Debatten äh, drum gibt. Und ich denke nachher, ein Grund ist, dass natürlich damit eine soziale und zwar eine normative Ordnung durcheinander kommt, die wir alle gewohnt sind. Ich bin noch so aufgewachsen und wahrscheinlich auch für die meisten von uns ist es relativ selbstverständlich. Ich wurde als Mann geboren, ich habe nie an meiner Geschlechtsidentität gezweifelt, und ich kann es mir auch nicht wirklich vorstellen, was das heißt, mit meiner Geschlechtsidentität, meiner körperlichen Identität nicht konkurrent zu sein. Ja. Und das ist, glaube ich, eines der Probleme, dass die allermeisten Menschen diese Erfahrung gar nicht haben und es deswegen nicht nachvollziehen können. Das war für mich, also auch in den Gesprächen mit meinem Sohn, für mich ein ganz wichtiger mhm. Punkt, also wahrzunehmen, was das eine ganz andere eigene Form der Selbsterfahrung, der, der Erfahrung des eigenen Körpers ist, die mir völlig fremd ist, und das macht es natürlich schwierig, sich in sowas überhaupt mhm. hineinzuversetzen. Sich vorzustellen, dass es sowas gibt, ist für viele Menschen wahrscheinlich einfach... Und ja, war nachvollziehbar jenseits das Horizont des Horizontes Vorstellbaren. Ja. Und dann äh, kriegt das Ganze so einen Zug, dass man sagt, ja jetzt sucht sich, ja, sucht sich jetzt jeder aus, was er ist. Mhm. Ja, und ähm, ich glaube, für mich ist ein wichtiger Punkt, das ist ein Framing, das problematisch ist, weil für die Menschen, die es betrifft, die suchen sich das ja gerade nicht aus.
0: Und dadurch wird es dann auch so willkürlich, oder?
1: Ja, also es kriegt dann so den Hauch des Willkürlichen nach dem Motto, kann jetzt jeder sich einfach ja. irgendein Geschlecht aussuchen. Und äh, auf der legislativen Ebene mag das so wirken, wenn man mhm. jetzt sagt, wir führen ein Gesetz ein, dass es erlaubt, ohne großen mhm. Aufwand seine Geschlechtsidentität äh, zum Beispiel rechtlich ändern mhm. zu lassen. Dass das aber sozusagen auf der Ebene des Erlebens der Person eben mitnichten einfach eine, eine Entscheidung ist nach dem Motto, ich entscheide mich jetzt mal so, sondern dass das für die ja eben eher die Erfahrung ist, ich erlebe das, das Geschlecht, das mir von außen, von allen um mir herum zugewiesen wird, dass ich damit wirklich nicht leben kann. Und das ist jetzt mhm. ne, nicht nur so dahergesagt, sondern das ist ja wirklich auch die Erfahrung, die Suizidalitätsrate unter Menschen, die transident sind, ist sehr hoch. Und das hat ähm, natürlich auch was mit Nichtakzeptanz zu tun. Ja, ähm, für die meisten von ihnen das ist ein enorm psychisch belastender Prozess.
0: Also der Prozess, das selber wahrzunehmen, häufig schon als Kind Genau. und dann wahrscheinlich in der Pubertät nochmal besonders heftig damit konfrontiert zu sein.
1: Genau, also damit konfrontiert zu sein, das an sich selber wahrzunehmen, das ja. sicher ist, ist schon eine Belastung. Und es wird natürlich umso belastender, je stärker von außen, würde ich sagen, ein sozialer Druck da ist, der das nicht anerkennt. Mhm. Ja, also äh, wenn Kinder in Familien aufwachsen, äh, die mit ihrer Geschlechts-, ihrer, ihrem zugewiesenen Geschlecht nicht merken, ich kann damit nicht leben und ständig aber merken, wenn ich Angst davor haben mhm. müssen, das zum Beispiel auszusagen, das zu äußern, wächst natürlich der psychische Druck immens. Mhm. Ähm, und das ist einer der und wenn darum noch eine Gesellschaft gebaut ist, die mhm. das überhaupt nicht akzeptiert, wächst der Druck noch mehr. Und das ist sicher sicher einer der äh, von vielen Gründen, die da äh, dazu führen, dass es eine relativ hohe Suizidrate da in, in unter Menschen mit Transidentität gibt. Und das Akzeptieren und das mhm. Annehmen und das Zulassen davon ist, ähm, ist im Grunde genommen, ja, der, ich sag mal, der, den, den Deckel vom Dampfkochtopf nehmen, den Druck ablassen. Mhm. Also, wo man sagt, okay, ja, da plötzlich merken die Menschen, okay, ich kann damit leben, ich darf damit mhm. leben. Ähm, aber in dem Moment, wo man das sozusagen in einer Gesellschaft anfängt zu akzeptieren, merkt man halt natürlich, äh, entstehen trotzdem Widerstände, weil etablierte Geschlechterrollen, die immer normativ schon ja. notiert sind, deswegen interessiert sie den Ethiker, ähm, durcheinander geraten. Bis, bis dahin, dass man sich fragen kann, also um mal ein Beispiel ja. zu nehmen, wo es, finde ich, sehr, sehr deutlich wird, es gibt inzwischen Gerichtsurteile über die Frage, was passiert eigentlich, wenn ein Transmann schwanger wird und ein Kind gebührt? Ist er eine Mutter mhm. oder ist er ein Vater? Mhm. Ohne die Frage jetzt beantworten zu wollen, das zeigt einfach, dass äh, unsere gesamten Rechtstexte basieren auf so einer binären Geschlechtslogik. Und es wirft halt Fragen auf, das verändert schon sozusagen die Architektur und das Zusammenleben der Gesellschaft. Man muss plötzlich neue Geschlechterrollen sich überlegen, wie geht ja, man damit um?
0: Das finde ich sehr einsichtig, aber warum mhm. ist das eine ethische Frage? Das ist doch eine rechtliche Frage und vielleicht eine Frage der Sprachregelung. <lacht>
1: Ja, es ist eine Frage von Sprachregelung, aber diese, diese Begriffe setzen ja auch, da, da hängen ja Normen, normative Vorstellungen davon dran, wie wir leben, was wir für gutes Leben halten. Ja. Also wir haben die Erwartung, also jetzt sehr, sehr, sehr basal runtergebrochen, ja, äh, Frauen können schwanger werden, mhm. Männer können das nicht. Äh, und es ist normal. Mhm. Und normal ist eben nie nur deskriptiv, sondern normal ist immer das, was die Gesellschaft auch als normal gewissermaßen durch ihre ja. Institutionen und Prozesse zur ja. Normalität erklärt. Und, jetzt, und diese Normalität bricht.
0: Genau, gut, aber jetzt musst du meine Normalität, <lacht> ja. die da gerade etwas auseinanderbricht, noch ganz kurz bitte ähm, mhm. mir da helfen. Also wenn ein... Mann äh, schwanger wird, dann ist er ein Mann, weil er selber sein soziales Geschlecht als Mann definiert hat, mhm. aber eine Gebärmutter besitzt.
1: Genau, es ist ein Mann mit einer Gebärmutter, der ähm, der dann schwanger wird und ein Kind gebührt. Interessant ist, also, das war ein, ein Fall in, in England, ich habe das durch einen Vortrag kennengelernt, mhm. einer Juristin, die, und dass das Gericht zum Beispiel interessanterweise gesagt hat, naja, wir können jetzt nicht die gesamten Rechtstexte umschreiben, mhm. das kann man auch von dem Gesetzgeber nicht erwarten, insofern muss man den Rechtsbegriff der Mutter vom sozialen Begriff von Mutter und Vater unterscheiden. Dieser Person hat ein Anrecht darauf, sozial als Vater angeredet zu werden, darf aber in Rechtstexten und Rechtsdokumenten als Mutter tituliert werden. Das fand ich sehr ja. interessant. Und da sieht man sozusagen, der rechtlich-normative Begriff wird Darf man weiterführen, ja. weil man kann jetzt nicht erwarten, dass alle Rechtstexte umgeschrieben ja. werden. Gleichzeitig akzeptieren, sagt das Gericht aber, es gibt eine Moral, und jetzt würde ich sie wirklich sagen, im moralischen Sinne eine, eine ethisch legitime Verwendung des Begriffs Vaters für diese Person. Mhm. Und damit definieren sie gewissermaßen, sagen sie sozusagen, ja, ein Vater, auch Väter können Kinder austragen. In einem, mhm. Und damit bricht sozusagen eine normative Vorstellung ne, davon, was ja. wir eindeutig sagen, ja, wer ein Kind gebührt ist, immer eine Mutter.
0: Und sozusagen, wenn die Gesellschaft von einer Person, die sich selber als Mann definieren mhm. möchte, erwarten würde, dass sie dann auch auf ihre Gebärmutter verzichtet, das wäre wiederum unethisch.
1: Naja, also un unethisch, Also daran wird vielleicht exemplarisch deutlich, dass das ein ethisches Thema ist. Ne? Das wäre mhm. natürlich ein sehr weitreichender ja, Eingriff äh, in die körperliche Integrität dieser Person. Also viele dieser Personen machen ja Hormonbehandlung, viele ja. lassen sich auch die ja. Gehirnmutter rausoperieren, aber nicht bei weitem nicht alle. Aber man kann natürlich sich fragen, also wie, mit welchem Recht erwarten wir so einen weitgehenden, auch riskanten ja. medizinischen Eingriff von jemandem?
0: Mhm. Du, in dieser Beschreibung von deiner Lehrveranstaltung, wegen der ich jetzt dich eben um dieses Gespräch gebeten hatte, da geht es ja nicht nur um äh, Genderfluidität, um Transgender, um queer sein mhm. in dem Sinne, sondern du hast da auch polyamoröse mhm. Beziehungen erwähnt. Mhm. Und äh, das fände ich jetzt noch spannend, wo tauchen da für dich als Ethiker, Probleme auf, die bei dir im Seminar besonders diskutiert werden.
1: Also man muss zunächst mal sagen, die Frage, ob Polyamorie in dieses Spektrum LGBTQI plus reingehört, ist ja. selber hochgradig strittig, weil äh, Polyamorie nicht zwangsläufig mit, mit Genderidentität oder auch nicht mit Homosexualität äh, verbunden sein muss. Deshalb hat mich genau. auch
0: gewundert, dass es da auftaucht. Ich, ich dachte, ich genau. muss nicht unbedingt noch fragen. <lacht> ähm.
1: Ich würde schon sagen, dass es eine, eine queere Lebensform ist, weil sie mhm. mit mit äh, mit den Erwartungen an eine monogame Gesellschaft bricht. Mhm. Also eine, Dass die Monogamie das selbstverständliche Lebensform ist äh, und versucht, dem eine, auch eine Gestalt zu geben, vielleicht sogar eine institutionelle Gestalt. Und es äh, gehört, finde ich, für mich rein im Zusammenhang vor allem mit den LGB-Themen. Also wenn man die Ehe öffnet für ähm, homosexuelle Paare. Und wenn man sich die Begründung mhm. gerade auch theologisch anguckt, liegt an manchen Stellen die Frage wirklich nahe, wenn wir Ehe jetzt so verstehen, als ein, zum Beispiel, wie es die EKD in ihrer äh, Stellungnahme getan hat, also in ihrer Orientierungshilfe, die äh, zwischen Autonomie und Verantwortung, ja. heißt der Text. Also
0: EKD, müssen wir vielleicht jetzt sagen, genau, ist die evangelische Kirche Deutschlands. Genau, mhm. die
1: evangelische Kirche Deutschlands, das Pendant zur evangelischen Kirche Schweiz im mhm. Schweizer Kontext. Und die EKD hat vor einigen Jahren eine sehr kontrovers öffentlich, auch mhm. inter, wirklich intensiv diskutierte Orientierungshilfe veröffentlicht zur Frage Familie, Ehe. Und da geht es auch ums Thema Homosexualität unter anderem. Und die definieren Ehe als letztlich als eine Lebensform von verantwortlicher, verlässlicher Beziehung, wo Menschen miteinander dauerhaft Beziehungen eingehen. Und äh, damals in der Debatte kam schon immer wieder mal die Frage auf, warum soll das eigentlich nur für zwei Personen möglich sein? Weil mhm. diese Definition, würde ich auch sagen, nicht eindeutig das auf zwei mhm. Personen reduziert. Es wurde dann sehr schnell von kirchlicher Seite mhm. zurückgewiesen. Natürlich, man hat es als Angriff verstanden. Ich habe damals schon gefragt, könnte auch eine Chance drin liegen. Mhm. Äh, und es gibt dann einige Debatten darum, die daran anknüpfen. Ich bin auf das Thema durch persönliche Kontakte gestoßen, als einen guten Freund, einen sehr auch sehr christlich überzeugten Freund, mhm. äh, der so lebt. Äh, was sozusagen bei mir als Theologen natürlich sofort die Reflexionsfrage <lacht> auslöst: wie geht man damit um? Und das gehört sozusagen für mich in die Frage veränderte Beziehungsformen. Und äh, gerade mit Blick auf diese ganzen Themenfeld, äh, und das würde ich jetzt eben zusammennehmen, äh, lesbische Beziehungen, homosexuelle Beziehungen, Bisexualität und eben auch Polyamorie ist das verbindende Moment, die Frage, was heißt eigentlich Ehe als gesellschaftliche Institution? wie verstehen wir das, wie weit öffnen wir das, wie verändert sich mhm. diese Institution in unserer Gesellschaft. Und deswegen habe ich es mit reingenommen als ein Themenblock, sozusagen in Fortführung jetzt dieser Fragen von von Ehe und äh, und Homosexualität. Die Frage, wenn wir Ehe, die Institution sich verändert, kann sie sich auch für sowas öffnen? Oder ähm, ist das völlig undenkbar? Welchen Status hat eigentlich in unserer Gesellschaft heute noch Monogamie? Ähm, wir sind es sehr gewohnt, Christentum und Monogamie ne, waren über Jahrtausende sozusagen ein und dasselbe. Aber, ja, ja,
0: ist ja häufig auch ein Abgrenzungsmerkmal, gerade ja. gegenüber das, was dem Islam vorgeworfen wird. Also Zum jetzt Beispiel. in unserer Gesellschaft immer der Vorwurf, ja, da dürfen die Männer drei oder gar vier Frauen haben. Mhm. Wobei, äh,
1: also wichtig, ne, Polyamorie ist was anderes als Polygamie. Polygamie, also ein Mann kann mehrere Frauen haben, ist ein patriarchales System, wo die Männer Frauen im Grunde genommen auch, muss man sagen, besitzen. Also, die traditionelle Polygamie ist ein Besitzverhältnis. Polyamorie, das muss man vielleicht auch erklären. Was heißt das? Das heißt, die Aber
0: vielleicht kann man ganz kurz da noch einwerfen, ja. dass natürlich innerhalb eines bestimmten islamisch sehr reflektierten mhm. Verständnis ist Polygamie kein Besitzverhältnis. Ist. Nein,
1: genau, nicht also, notwendigerweise. Ja. Aber es ist halt immer, ein Mann kann mehrere Frauen mhm. haben, aber dass eine Frau dann auch mehrere Männer haben kann und dass das eine gleichberechtigte Ebene ist. Ich will sagen, der entscheidende Punkt bei der Polyamorie ist ja zu sagen, es geht darum, dass mehrere Personen gleichberechtigt mit mehreren Personen wirklich auch dauerhaft auf längerfristig angelegte Liebesbeziehungen führen und dass das eben nicht exklusiv ist. Also zu sagen, es ist nicht nur ein Paar, sondern es sind mehrere, jede Person hat auch wiederum noch andere Mhm. auf Dauer angelegte Liebesbeziehungen, die die auch auf Verlässlichkeit angelegt sind. Also es, da geht es jetzt nicht nur um, um, um möglichst viele Sexkontakte, das ist oft so ein Vorurteil, das da da besteht. Mhm. Ähm, es geht aber eben auch nicht darum, äh, jetzt zu sagen, ein Mann heiratet mehrere Frauen äh, oder eine Frau heiratet mehrere mhm. Männer, sondern ähm, und da sprengt natürlich den institutionellen Rahmen von, von Ehe letztlich. Ne? Aber es, es geht genau darum und die Frage, wie geht das eigentlich mit unseren Vorstellungen auch kirchlich-theologisch zum Beispiel von Ehe zusammen. Also ähm, verstehen wir Ehebeziehungen in dem Sinne exklusiv, dass wir sagen, das kann nicht sein, dass sowas möglich ist, oder gibt es auch ein Verständnis von Ehe, das sagt, naja, warum sollte das nicht auch äh, eine Option sein, auch gerade theologisch und christlich ähm, Ehe zu verstehen, wenn das Zentrum von solchen Beziehungen die Verlässlichkeit, Vertraulichkeit mhm. äh, und Offenheit ist. Und deswegen habe ich es mit reingenommen, weil ich das, es ist sozusagen, es ergibt sich gewissermaßen als Fragestellung aus, ja. aus diesen Themen.
0: Was würdest du denn, also wenn wir jetzt wieder nochmal zurückkommen mhm. zu dieser Frage von Transgender-Identität und der Erfahrung und dem Weg dahin, das für sich und für die Familie, für den Freundeskreis auch so sagen zu können. Was finden denn jetzt du und dein Sohn? Was sollte sich, was muss sich nicht erst in ferner Zukunft, hm. sondern in der nächsten Zeit in unserer Gesellschaft ändern? Damit Menschen, die diese ja. Erfahrung mit sich machen oder mit ihren Kindern, mit ihren Ehepartnerinnen oder Partnern besser und gesünder leben können, als das im Augenblick der Fall ist.
1: Ja, also ich glaube, es wäre wirklich wichtig, dass die Möglichkeiten, auf der rechtlichen Ebene glaube ich die Möglichkeit sozusagen in diese, anzuerkennen, dass es mehr als Mann und Frau gibt äh, und dass es die Möglichkeit auch gibt, äh, das rechtlich verbindlich ändern zu lassen, weil das das hat relativ und das und das auf eine Art und Weise zu tun, die nicht gleich wieder ähm, ja demütigend ist. Also es ist äh, gibt also in Deutschland ist es momentan so, dass man sehr viele man muss dann zu bestimmten Psychologen, die dafür mhm. ausgewiesen sind, man muss eine Reihe von, von Gesprächen über sich ergehen lassen. Das kann sehr unterschiedlich sein. Mhm. Es gibt Menschen, die sagen, das sind sehr gute Erfahrungen. Es gibt aber auch Menschen, die sagen, das war für mich absolut demütigend, durch diese Prozedur gehen yeah. zu müssen. Ähm, und das ist, glaube ich, etwas, das man unbedingt verhindern muss, weil das Letzte, was Menschen in dieser Situation brauchen, ist noch mehr Demütigung, als sie sowieso schon erfahren. Deswegen bin ich inzwischen sehr dafür, zu sagen, wir brauchen ein relativ einfaches Verfahren. Wir brauchen gleichzeitig, und das ist sozusagen die Schwierigkeit, ein Verfahren, das nicht einfach in eine Beliebigkeit abrutscht. Mm. Ne? Weil es gibt dann natürlich auch die Leute, es gab jetzt einen Fall, wo in, in, in Deutschland ein Grünen Politiker, ein Mann, der gesagt hat, ich, ich bin jetzt eine Frau, vor einem ganz konkreten Hintergrund in Deutschland ist es so, dass bei den Grünen jeder zweite Listenplatz ja. bei der Wahl weiblich besetzt sein muss. Und er hat gesagt, und zwar immer die Ungeraden, mm. und er hat gesagt, ja, ich bin jetzt eine Frau. Äh, genau und dann für muss, einen Tag der genau, Wahl <lacht> für, mhm. genau und ähm, da ist natürlich auch ein berechtigtes Interesse hinter es soll es darf sozusagen und eine gewisse völlige Beliebigkeit kann kann eine Gesellschaft mhm. nicht haben sie braucht Regeln ja, nachdem man sowas also macht es
0: fallen einem ja auch andere Beispiele ein ja. Schutzräume jetzt für <lacht> biologische Frauen <lacht> ähm, sind mir jetzt als äh, biologischer und sozialer Frau ja. zum Beispiel persönlich wichtig mhm. Förderprogramme finde mhm. ich nach wie vor wichtig für Menschen mit bestimmten Voraussetzungen, ja. wobei das natürlich dann auch spezifisch gerade für Transgender-Menschen, die ja auch diskriminiert sind, gelten könnten. Genau, Aber da also, kommen eine ganze Reihe von Fragen dann Genau, auf. da kommen eine ganze
1: Reihe Fragen, also diese Intersektionalität, ne, diese Überlappung verschiedener mhm. Formen von Diskriminierung und Ausgrenzung. Und dann werden halt manche Themen natürlich enorm äh, gepusht und diskutiert, also die Frage dürfen Trans... Frauen jetzt auch auf Frauentoiletten und äh, ist das eine Bedrohung für Frauen? Ähm, muss ich, sagen, also ich meine, ich kann die Logik der Frage nachvollziehen, ob das nun wirklich die gesellschaftlich zentral relevante Frage ist, weil äh, dass es da Fälle von Belästigung gegeben hat, das äh, reduziert sich wirklich auf ein, weiß ich kaum zählbares Minimum. Ja, ja. Ähm, da ist die Gefahr, die von den klassischen biologischen Männern ausgeht, immer noch die größere. Äh, aber dass man sozusagen die Frage der, der, der diskutieren muss, wie schaffen wir sozusagen ein Prozedere, das einerseits transparent auch klare Regeln definiert, das aber gleichzeitig nicht demütigend ist für mhm. die Person, um die es im Kern geht. Also man muss ja sagen, die Personen, um die es im Kern geht, sind... Also anzuerkennen, dass es Menschen gibt, für die das wirklich ein Problem ist und dass wir nicht ja. die ganze Zeit nur über die reden, die es, die es missbrauchen wollen, möglicherweise ja, ja. so.
0: Gut, das ja. ist aber ja in vielen gesellschaftlichen genau. Bereichen so. Man redet dann über die schwarzen Schafe ja. und versucht damit dann gleich alles vom Tisch zu nehmen. Genau, und, und da
1: müssen wir irgendwie auch einen Modus der Diskussion finden, mhm. der, glaube ich, versucht, das zu vermeiden. Und ich denke eben, Formen auch der rechtlichen Anerkennung ja. dieser Existenzform, sage ich mal, eine Transperson zu sein, die die wären dringend mhm. nötig.
0: Du, wir sind längst über unsere Zeit hinausgeschossen. Wir haben ja im Vorgespräch schon überlegt, dass ich mir wünschen würde, und ich hoffe, das gelingt bald, dass ich einen weiteren Podcast nochmal machen kann mit Menschen, die selber jetzt persönlich davon betroffen sind. Also nicht nur familiär oder im Freundeskreis, sondern sozusagen biologisch betroffen sind davon. Das werden wir tun und übrigens alle, die zuhören, wenn Sie bei uns auf unserem neuen Instagram-Account sind, schauen, folgen, dann werden Sie darüber natürlich informiert. Genauso kriegen Sie da weitere Hintergrundinformationen mitgeliefert. In den Shownotes von dieser Sendung werden wir außerdem noch Links zur Verfügung stellen für Menschen, die selber in dieser Situation, also oder in diesem Feld für sich in existenziellen Fragen stehen, um dort Unterstützung bekommen zu können. Wir sind jetzt nämlich bei diesem Gespräch am Ende angelangt. Ich möchte nur sehr gerne Michael, ich hoffe, das ist in Ordnung, diesen Text, der hier Ach. über deinem Schreibtisch an der Wand prangt, äh, vorlesen. Den hat nicht Michael Kors da angebracht, sondern das ist noch gehört zur Originalausstattung dieser Villa. Menschliches Denken ist nur Verblendung. Göttliches Lenken führt zur Vollendung. Michael, ein Satz dazu.
1: Ich bin noch nicht dazu gekommen, mir ein Tuch zu kaufen, um diesen Text abzuhängen. Ja,
0: ja Für dich als Wissenschaftler und Theologen ist es natürlich fatal. Menschliches Denken ist nur Verblendung. Sehen wir beides nicht so. Vielen Dank fürs gemeinsame Gespräch hier und ähm, ich glaube, wir alle müssen weiter über diese Themen nachdenken und es ist eine Ausrede zu sagen, das sind nur wenige Menschen in der Gesellschaft, die davon betroffen sind. Je mehr den Mut dazu haben und die Möglichkeit bekommen, dazu zu stehen, desto offensichtlicher wird, dass es eine Minderheit ist, aber eine Minderheit, die man nicht einfach übersehen darf und kann. Das war der Podcast der Theologischen Fakultät der Universität Zürich. Und wir freuen uns, wenn Sie uns folgen. Wir freuen uns auch, wenn Sie uns auf Instagram folgen. Den Titel oder den der Account den finden Sie bei Erleuchtung Underline garantiert. Und dann hören wir uns hoffentlich spätestens in zwei Wochen wieder. Ehrlich gesagt, Michael, ich muss doch eine Frage noch nachschieben. Mach. <lacht> also, so, Mittel bis äh, mäßig Bibelfest weiß mhm. denn nur jeder Mensch, dass Gott in der Schöpfungsgeschichte einen Mann und eine Frau gesch äh, geschaffen hat, also er schuf sie als Mann und Frau. Mhm. Was bitte machst du jetzt mit dieser Bibelstelle und anderen ja, ja. angesichts deiner äußerst offenen <lacht> äh, Haltung gegenüber dieser Genderfluidität?
1: Also interessant ist ja, im Hebräischen steht da Adam und Adama und Adam heißt erstmal Mensch. Also er schafft einen Mensch und er schafft eine Menschin. Mhm. Ähm, ich finde vor allem den zweiten Schöpfungsbericht, also die Paradieserzählung interessant. Da ist zunächst mal nur Adam, der Mensch. Und die spannende Frage finde ich eigentlich, wer ist Adam, bevor Adama erzeugt wird? Ist er da eigentlich schon Mann? Mhm. Weil es gibt kein Gegenüber im Sinne von Frau oder ist das einfach der Mensch? Und dann nimmt Gott ja in dieser, in dieser, in dieser, in diesem Mythos ihm sozusagen eine Rippe und macht aus dem einen Menschen Mensch und Menschen. Ähm, es ist sicher was anderes als diese antiken Mythen vom Kugelmensch sozusagen, die, der dann auseinanderfällt in Mann und Frau, aber äh, man könnte auch die These vertreten zu sagen, naja, ist Adam wirklich schon Mann oder ist Adam einfach erstmal nur der Mensch geschlechtlich noch nicht differenziert und entsetzt die Differenzierung erst in dem Moment ein, wo aus Mensch Mensch und Menschen wird. Das ist ein, ein interessanter Gedanke. Das andere, was ich total spannend finde, ist, dass ich sagen würde, wir haben in der immer schon in der Geschichte der Theologie die Vorstellung einer Person gehabt, die nicht in den Geschlechtskategorien aufgeht. Gott wurde immer personal verstanden und die Theologen waren sich immer klar, Gott ist nicht männlich oder weiblich. Also man könnte sagen, die Vorstellung einer nicht-binär-geschlechtlichen Person hat es immer schon gegeben, sie war halt immer die göttliche Person, aber sie ist uns eigentlich gar nicht fremd. Wir fangen mhm. jetzt sozusagen an zu verstehen, dass es vielleicht auch Menschen gibt, die nicht in dieser geschlechtlichen Binarität aufgehen, aber das heißt diese Idee, dass, yeah. dass, dass, dass Personen immer geschlechtlich kodiert sein müssen, auch Engel wurden in der Regel übrigens nicht geschlechtlich ja. gedacht, also es hat immer schon die Vorstellung von Nichtgeschlechtlichkeit gegeben. Und es hat äh, bis, ins 9, bis ins 18., 19. Jahrhundert hinein auch eine relativ selbstverständliche Akzeptanz von Menschen an, mit anderen geschlechtlichen Variationen auch gesellschaftlich so gegeben. Auch also im, auch, christlichen, auch, auch im Abendland. christlichen Abendland. Ja.
0: Also ich kenne das aus islamischen Gesellschaften, mhm. aber mir war nicht klar, dass das ähm, sozusagen in Anführungsstrichen auch bei uns so der Fall war. Aber hättest du dann die kühne These, dass äh, die Menschen, die diesen Mythos, diesen Schöpfungsmythos entwickelt haben mhm. von Adam, der als Mensch weder weiblich noch männlich ist, dass die damals schon dieses Wissen hatten, dass es da nicht nur diese ganz klare, Signarität gibt, oder würdest du eher sagen, du möchtest dir gerne als Theologe 2023 das zunutze machen und sagen, schaut mal, wir können unsere Mythen und Texte heute auch so verstehen?
1: Also es ist zunächst mal sicher Letzteres, weil ich bin jetzt auch nicht der Historiker und der Exeget, der das historisch untersuchen kann. Ich finde spannend, allerdings ist es schon eine spannende Frage, wie wir sehr wir, wenn wir solche Texte lesen, nicht auch unsere Kategorien von binärer Geschlechtlichkeit mhm. in Texte immer schon eintragen. Bis hin in, äh, zur biologischen, evolutionsbiologischen Forschung gibt es inzwischen ja Debatten darüber, ob nicht bestimmte Forschungen, auch historische wie auch evolutionsbiologische, viel zu stark von dieser traditionell im, im 18., 19. Jahrhundert entstehenden ganz klaren Bipolarität der Geschlechter ausgehen und deswegen bestimmte Phänomene gar nicht mehr wahrnehmen. Mhm. Also ich würde so würde ich mal sagen, also erstmal ist es natürlich ein hermeneutischer Griff zu sagen, also ich finde, der Text hat ein Potenzial, so gelesen zu werden. Äh, ob er historisch von den Autoren, die an der Entstehung dieses Textes beteiligt waren, das ist ja wahrscheinlich auch nicht nur ein Autor, äh, so gemeint war, bin ich sowieso eher zurückhaltend, ob man das überhaupt sinnvoll herausfinden kann. Aber mhm. ich, da würde ich eher sagen, naja, man sollte zumindest in Betracht ziehen, dass das vielleicht auch eine Deutungsmöglichkeit ist. Ähm, und dann muss man natürlich historisch gucken. Ja. Aber es gibt natürlich historische Analogien. Ne? Also mhm. die, diese antiken Mythen vom Kugelmenschen sind genau solche
0: vielleicht kannst du zum allerletzten Abschluss noch ganz kurz uns vom Kugelmensch erzählen.
1: Ja, das, also ich, ich kenne, man, man kennt es vor allem von Platon äh, im Symposion, da gibt es einen äh, Redner, der diesen, diesen Mythos aufruft, dass der Mensch ursprünglich eine Kugel war aus zwei Hälften, in der sozusagen nicht männlich und weiblich differenziert wurde und sie wurden dann auseinandergerissen und deswegen suchen die Hälften einander. Mhm. Ist natürlich auch ganz klar in so einem bipolaren Geschlechterverhältnis gedacht, Mann und Frau ziehen einander an und das Ziel des Menschen ist dann sozusagen das, die andere Hälfte zu finden. Das ist interessanterweise, sind das ja Redewendungen, die wir bis heute verwenden und die alle sehr stark auf monogame Beziehungen mhm. hin ausgerichtet sind und sehr stark auf männlich-weiblich aber die in ihrem Ursprung eben die Figur einer, äh, eben, dass der Mensch gerade nicht geschlechtlich differenziert mhm. war, in einem Urzustand, einem mythischen.
0: Und die Hoffnung wäre sozusagen heute noch mehr äh, verstehen zu können und auch zulassen zu können, dass diese Undifferenziertheit dann vielleicht, oder nicht vielleicht, sondern sicher, geführt hat in fluide Differenzierungen, die nicht so klar binär sind, dass das einfach ein zu vereinfachtendes Denken ist, was in bestimmten Kulturen so stark nie betont wurde und was aber möglicherweise auch historisch gesehen gar nicht unbedingt immer so gesehen worden ist und von uns jetzt viel zu stark hineinprojiziert wird.
1: Ja, genau.
0: Damit können wir jetzt noch gut schließen, oder? Also Andi Nickt, der ist zufrieden. Ich bin noch die Frage zur Bibel losgeworden. Jetzt ist der Theologe auch noch mal zu Wort gekommen. Vielen Dank.